0: Ora, sejam muito bem-vindos ao podcast do Barrete. desta vez vamos falar sobre o filme Sensor, que é realizado pela cineasta Prono Bailey Bond, é o seu primeiro filme, ou melhor, a sua primeira longa-metragem, porque ela já realizou mais curtas-metragens, e é um filme de terror, com traços fortes de suspense psicológico, que retrata... Uns, uh, o Reino Unido nos anos 80 uh, na era dos videonastis que eu vou recusar-me a, a traduzir para português vamos chamá-los sempre oh, videonastis oh,
1: tinha que ser, tinha que haver aí a traduçãozinha
0: <risos> como é que tu queres traduzir isto videonastis as, as cassetes nojentas as, as... <risos> não, videonastis pronto, daqui em diante é videonastis um, e nós temos uma protagonista, a Inid e qual é o, o papel, o ofício da Inid ela, ela trabalha na censura, basicamente, ela faz censura dos videonasties. Mas, se calhar, um pouco de, de contexto no que é que era um videonastie. Quando surgiram as cassetes, houve um descontrolo, um desregular daquilo que uh, podia ser colocado à venda ao público. E então o Instituto Britânico uh, de Cinema uh, tem este departamento de censura que foi necessário para impedir que algumas cenas fossem uh, por diante uh, quer para cinema, quer para uh, estas tais cassetes que depois iam sendo distribuídas. E elas tinham muito uh, má fama uh, no Reino Unido porque inclusive os mídias culpavam-nas por uh, tragédias e, e atos malfeitores uh, das pessoas, por consumirem precisamente estes conteúdos macabros, uh, perversos. E a nossa protagonista, o papel dela é censurar, ver esses filmes de uma forma muito analítica, muito metódica, e censurar. Uh, e Olha, atribuir sabes o que é que eu não censurava? O quê?
1: Essa tua contextualização está muito bem, Bernardo estudaste bem o guião,
0: sinceramente é assim, não foi preciso estudar muito porque eu, já por mim sou um apreciador deste tipo de cinema, eu gosto de filmes como I Spit On Your Grave ou mesmo The Last House On The Left uh, filmes tradicionalmente polémicos e, e que não são muito bem She vistos
1: tomorrow.
0: o quê? o quê? She She não, o She tinha que ser um bocadinho não mais não é de não mas, mas também é um filme de roubo que aconselho mas pronto, não, entra, não é bem aqui para aqui chamar -me. não, não digo ok <risos> e, e portanto ela está na sua rotina, ela tem um um trauma que é o facto de, da sua irmã ter desaparecido quando ela era mais nova uh, e desde então nunca foi encontrada e no início do filme os pais dão a irmã como morta para finalizar este sofrimento ou, ou pôr um, um término ao um luto ou um processo de luto fazer o closure exatamente, se é que isso é possível é, mas aliás
1: pronto. para se calhar a filha fazer o closure né? porque ela, ela é que estava insistentemente instant, a, 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 a abrir a ferida novamente né?
0: exato de certa mas forma. depois para não adiantar muito mais o plot a, a nossa protagonista certo dia no seu trabalho encara um filme cuja protagonista se assemelha bastante à sua irmã e ela então parte numa viagem que uh, desafia, é ela também. desafia os limites da, da realidade uh, traspassa uh, para o alucinogénico um, <risos> sim e um, e ela vai, portanto, nesta jornada em busca da sua irmã, uh, seguindo o rasto deste filme. E já vamos com um, um quase cinco minutos, mas queria mas foi, mas não é esquecer de, de vos apresentar. Olá. Diogo, Tiago, como é que Olá. estão?
2: Está, está
1: tudo bem. Não, está, está tudo bem. Está, está Penso bom. que esta está, contextualização está foi muito importante está, para, a partir daqui, bem. entrarmos numa conversa mais picante.
0: Exato, oh, porque eu agora sei. é precisamente a hora de vos deixar falar. É agora, entre centro. o Diogo e o Tiago, eu vou preferir ouvir o, o Diogo primeiro. Está bem. O que é que tens é a dizer sobre o Censor? Vai, Iog.
2: Censor, muito bem. Olha... Opinião uh... censurada. Exatamente. <risos> Sim, teve piada que tocaste essa questão da censura porque quando ela estava a ver os filmes aquilo fazia-me lembrar um bocado aqueles tempos da pida apesar de não ter vivido nada disso mas Lápigação. é para lembrar um bocado essa essa questão exatamente. Uh, acho que por exemplo, a nível Alguém. histórico, nesse aspecto, atenção, é, acho pertinente o tema. Por acaso gostei muito de, dessa contextualização que houve uh, no que se passava realmente no Reino Unido e de como esse escalar da violência uh, afetava a sociedade, eles passam até algum footage um arquivo da Margaret Thatcher e tudo, portanto, acho que esse contexto político, social, Sim, não ter de se deixado de lado é um ponto bastante positivo. Isto até me remete um bocado depois para o que foi a discussão, uh, portanto, mais recente, já o mesmo problema com os videojogos, portanto, os videojogos também que uhum. uh, excediam em alguma violência e da forma, de que forma é que isso poderia afetar os seus jogadores. Pronto, é, sinceramente acredito que seja algo que não... Que nunca é totalmente inocente, mas acho que deve sempre partir da pessoa que vê o filme ou de quem, vê o jogo, quem joga os jogos a ter a consciência. Ou quem vê, que, vê
1: um, filmes de Tarantino?
2: Por exemplo, de <risos> deixar-se ficar naquele mundo e não trazer tudo para cá. Pode trazer umas coisas, mas se calhar umas espadas de Mocky viu e de algum outro humano é melhor não. Agora, o sensor em si, olha, é uma viagem engraçada, porque em grande parte, ou a partir de certa altura da narrativa, tu começas a compreender que talvez nem tudo seja realidade. Uh, ou o facto disto tratar muito de um trauma, portanto, o César acaba já agora, para completar a ideia, de ter aqui duas vertentes muito importantes que é a questão do trauma e a questão do que é a gestão da realidade e do que é o, os medos e as esperanças. Uh, e o que eu penso que acaba por acontecer aqui é que tenta-se juntar estes dois ingredientes e nem sempre as coisas, a meu ver, correm bem. Acho que o, para onde o filme se dirige é interessante, tem momentos, a meu ver, também uh, apelativos, diria, apelativos, mas no seu como geral, devo dizer que o final, ou o destino, compensa mais do que propriamente a viagem. Uh, agora, está, levanta temas muito interessantes. O interessante. O argumento, também, a meu ver, penso que é sólido. Não é fenomenal, mas eu penso que é sólido. Uh, é um filme que se esforça por ser bom, a nível de gravação eu também, me pareceu, de filmagem, uh, que é bastante competente. É bastante. Por é que estão a rir?
1: Não, não, acho que é piada, eu o Tedes esforça-se para ser
0: bom. Ele esforça-se, ele está, ver se que está a se esforçar para ser ele bom. Está é engraçado estar. a forma como tu colocaste. <risos>
2: não, é, não é, é verdade, porque. Vamos ver uma coisa. Há filmes que às vezes nem tentam. Como o Chidais de por exemplo. Aquilo é horrível. O Chidais é, de tenta ser bom. Não vamos desviar a conversa. Temos de fazer isto mais rápido. Uma... Não, não vamos desviar a conversa. Já vou deixar falar. É só a questão de, resumindo, sem spoilers, é a questão do filme tenta ser bom, tenta jogar com estas questões da nossa personagem principal, do seu passado, do seu presente e dos traumas que leva pela sua vida e para o futuro. E, a meu ver, nem sempre as coisas correm bem, tão simples quanto isso. Penso que o final, ou quando se encaminha para o final, consegue ficar de novo interessante. Eu penso que é bem jogada a forma como estas tais duas componentes que eu mencionei há pouco, do trauma, ou da realidade e da ficção, vamos por assim, uh, se juntam. Aí eu penso que a coisa até corre bem. É um bom esforço, realmente, mas durante esta 1 h 20 nem sempre... Uh, os momentos para o espectador, da quem está deste lado, pelo menos para mim, foram muito uh, interessantes ou apelativos, pronto. Ok. Tiago, diz-te
0: olha,
1: olha, eu acho em primeiro lugar que, para mim, na minha experiência, obviamente, e eu falo sempre pela, pela minha experiência, uh, penso que o sensor tem um primeiro ato uh, sólido, uh, convidativo, apesar de todo o tema mais, uh, como é que é de dizer, mais assim uh, meio, tanto bastante sui generis, uh, mas que pode chocar, não é pode, pode não convidar o espectador a continuar a sua jornada, mas eu penso que consegue fazê-lo de forma equilibrada. Eu até acho que uh, quando o filme carrega demasiada parte mais fantasiosa acaba por perder algum, alguma, algum caráter inolvidável muito sinceramente eu concordo que o final é uh, portanto uh, é uma olfada fresco mas não o um final em si, penso que é portanto o, o, o clímax do, do, do terceiro ato é, é bastante interessante, mas eu depois acho que também não, isto, isto vai, vai ter parte com spoilers, certo? Ou, ou não? Sim, sim, sim. Pronto portanto, não me posso entrar por aí, não é? Uh, mas pronto, de uma forma geral, de uma forma geral, que eu já, já ia aqui descair um bocadinho, uh, de uma forma geral, penso que este sensor, eu, eu olho muito para, para o she Dies Tomorrow, não queremos aqui entrar não, num duelo, num, du, num duel para aqui Kiko de mas a verdade é que eu acho que ambos querem e conseguem ser uh, audazes e, e mostrarem algo de diferente Uh, no cinema. Agora, se quisermos analisar isto, eu estou a falar do ponto de vista estrutural e, e técnico. Penso que o Censor consegue ser um filme bastante diferenciador e consegue elevar-se como um todo a partir daí. Em termos de narrativa, penso que tem alguns problemas uh, em inícios de segundo ato, penso que entra um bocadinho ali em território genérico, e um bocadinho mais aborrecido. Penso que, penso que o filme perde alguma mística a partir daí. Como eu disse, acho que o primeiro ato é bastante sólido e penso que é, é equilibrado nos momentos, precisamente como o Diogo falou, de, 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 portanto, equilibrar a realidade e ficção e nós ficamos ali um bocadinho uh, maravilhados com a, o jogo narrativo que o filme nos vai, nos vai fazendo, não é? Mas eu penso que, pronto, de uma maneira geral, penso que é uma visualização interessante para amplificar uh, portanto, a, a nossa dinâmica cinematográfica ou a amplitude cinematográfica porque acho que é um filme diferente de muitos e quer seja só pela parte técnica mas não é só por isso, penso que em termos narrativos tem a, a, a questão que o, que o Diogo frisou de ser bastante de certa forma inovador na abordagem que faz uh, à questão da, da, da censura e à questão desta da, da violência adjacente a todo o contexto que tu, que tu frisaste, Bernardo, e muito bem. Portanto, de uma maneira geral, penso que seja uma, uma
2: recomendação
1: de minha parte, mas pronto, como primeira intervenção, eu acho que eu fico
0: por aqui.
2: Posso falar, Bernardo? Ok.
0: My turn, não é? Bem. It's your turn Censor. to act. Sensor é um filme que eu acho que é bastante sineliterado. Ou seja, é um filme que, que se coloca nos calcanhares de filmes como o Blowout, é um filme que esteticamente vem evocar a, aqueles neons típicos de um filme como o The Neon Demon, se quisermos do Nicholas Wyden Refn, se quisermos recuar mais lá atrás ao Suspiria, do Argento, uh, é um filme que... Não do Guadamino, não é? Não, não, não vamos... Gente, não, vamos não vamos mesmo entrar por aí <risos> bem um, é um filme que que pode argumentar-se que assim como o suspiro é um filme que resulta mais emocionalmente do que narrativamente o sensor também está a tentar ir por esse caminho primar mais por aquilo que evoca de, de, aos sentidos e não tanto ser uma, uma experiência cerebral porque quando começa a ser uma, ou melhor, quando começa a entrar nessa parte mais cerebral ou, ou seja, quando em termos da estrutura o filme se começa a desmembrar nos seus subplots aí é que ele revela as suas fraquezas porque ele Eu introduz ideias acordo. que depois não vai recuperar e não e, concretiza e Não concretiza, não. E aí acho que está um pouco em causa o facto de ser um primeiro filme da realizadora, uma primeira longa-metragem, em que ela está a turbulhar de ideias, e boas ideias, atenção, ideias que ela está a tentar executar com, com audácia, como tu disseste, no sentido em que é um filme que arrisca e eu é, gosto é, quando é. os filmes arriscam eu também quando gosto. não querem ser só mais um e, e por aí eu uh, gostei da experiência uh, tem fragilidades mas acho que no sentido de vermos um estudo de personagem sobre este tema que é um tema que pessoalmente também me diz muito uh, e depois de comentar sobre uh, a montagem nos filmes aquilo que deve estar incluído ou não, é um bocadinho brincar a Deus. Não é? Eu, Deus, vou decidir o que é que as pessoas devem ou não ver de limitar a violência sem que uh, muitas vezes tenham noção de que a verdadeira violência não pode ser editada. A violência está em nós. Acho que sim. até há, é o próprio filme que personagens personagens comenta isso. Uh, não é não é a arte que está a motivar violência é nos intrínseco, mas sim uh, está uh, um pouco uh, na nossa essência sermos violentos sermos uh, muitas vezes horrendos uh, portanto aqui o yin e o yang não é, não, não é, não é só bondade uh, e portanto acho que, que o filme podia explorar um pouco melhor essa parte ou seja, ter menos ideias e ser mais focado em vez de querer comentar sobre tudo um pouco e, e acabar por ser uma experiência menos balanceada no entanto, depois tem aqui uma um, uma interpretação principal uh, da Nia Algar que é uma atriz que eu já tinha gostado bastante no Calm With Horses um filme de, do ano passado, passado 2019 uh, oh, depende da distribuição acho que ele saiu em 2019, mas depois uh, também <risos> houve países em que saiu em 2020 uh, pronto, aquela coisa, Calm With Horses que é um filme em que ela tem uma, um papel secundário que eu adorei adorei a atriz nesse filme e aqui acho que ela levanta muito uh, uh, assim o, um, a bitola deste filme porque ela tem uma personalidade estoica pouco emocionalmente envolvente ma mas isto é o que ela aparenta porque dentro dela ela também turbilha de emoções e de emoções muitas vezes elas negativas, o que faz com que o filme eh, tenha na essência um narrador que não é de confiança para pois a audiência é. e, sim, de, sim. e deturpa o filme e essa deturpação é que resulta depois na experiência colorida e imaginativa no filme. Portanto, nós estamos aqui perante uma personagem que, pá, precisa de terapia. Pronto, é o que ela precisa.
1: Ela precisa nós, chegamos filme, <risos> nós chegamos ao fim do filme,
0: nós chegamos ao fim
1: do filme e conhecemos verdadeiramente a personagem. Portanto, em termos de character development, penso que o filme aí está perfeitamente, pronto, acertado.
0: Conhecemos os seus, a, a sua, os seus problemas, não é? Conhecemos os seus problemas de um, um ponto de vista elaborado pronto mas dito isto eu acho que é um filme que por muito imperfeito que seja consegue uh, oferecer uma experiência distinta e que uh, está também nos moldes de algum do cinema que eu aprecio e, hum? e portanto sou um bocadinho uh, biased sou aqui um, um bocadinho uh, conivente mas, para com... puxar a asa né Uh, não, sou um bocadinho conivente com, com os temas e, e, e gosto de quando, quando o cinema explora estas temáticas de uma forma não banal, mas é, em todo o caso, pouco balanceado em termos de, Sim, mas, da sua narrativa, daquilo que tu faz com os seus subplots
1: Quando estás em dúvida entre aquela meia estrela vai batendo para, para dares essa meia estrela,
0: não é eu, eu entendo isso sim, sim se bem que eu ainda estou aqui a debater no, em que estrela, estou aqui a debater ainda é, sim, vocês vão dá-las primeiro, como é óbvio portanto, sim. queria depois do que eu Vai, disse óbvio. também antes de passarmos para spoiler muito rapidinho, Diogo estrelinhas
2: é, não, não é fácil e eu à minha primeira vista uh, ou mesmo já posso ter refletido um bocado, sem dúvida daria duas estrelas é o equilíbrio, mas também não consigo deixar de... Também era propositado querer-vos ouvir. Realmente, esse tal esforço que eu falei, também às vezes merece ser reconhecido. Agora, não sei se esse esforço também foi o suficiente para dar esse de duas e meio. Só para concluir aqui a ideia e depois falamos mais na outra segunda parte, depois de ter ouvido o Bernardo, tu falas nessa questão que eu acho também interessante, que é a questão do narrador, é? que no fundo ela é que cria esta realidade toda. Não é? Portanto, nós estamos a ser levados, digamos assim, nessa tal questão mental. E aí está, falas, é um filme que puxa muito pelas nossas emoções, mas quando começamos a pensar muito, uh, pronto, é torna-se um bocado complicado. Eu penso que se torna um bocado complicado nos dois sentidos. Um, porque ela própria é complicada, a personagem. E isso até é interessante porque tu embarcas nisso. Mas o outro lado é que eu penso que no que é essa tal gestão de história ou a forma como se tudo desenvolve e de que se calhar podemos até em certos pontos uh, fazer, fazer aqui menção à montagem. Eu penso que nem sempre as coisas correm muito bem porque em certas partes eu diria mesmo que é maçudo. Pronto. E tendo em conta a riqueza ou as portas que se abrem neste filme não haveria necessidade para isso. Uh, portanto, eu acho que bom manter mesmo nas duas estrelas. pronto okay. está, Não é é positivo na mesma, uh, mas pronto, está uh, bem, é, vocês, vocês são muito mais retidos que eu que nas estrelas, as pessoas que nos, nos seguem sabem isso, <risos> não há cá coisa, e hoje estou a dar 12 estrelas, mas final, não é positivo nem negativo, é, é, é o meio, é o mediano, porque eu tenho pena que havia potencial para mais aqui, sem dúvida havia potencial para mais, mas eu penso que a, a realização a certa altura, embrulha-se demasiado e eu penso que quem está deste lado pode, acho que é, é afetado também de uma forma um bocado negativa. A mas é a realização as, ou é a narrativa? É as duas coisas, as duas coisas ali muito embrulhadas, não, não, nem sempre nem sempre dão a mão uma à outra. E Foi, momentos, olha aí está. Há momentos aí está. em que eu senti isso e como espectador oh, é olhar e ver, não, isto realmente poderia ser melhor, pá, mas infelizmente não está é as, do, as, duas estrelas. as duas estrelas muito bem Tiago
1: olha o meu struggle uh, que eu também o tive não era entre as duas, as duas e as duas e meia mas era entre as duas e meia e as três uh, mas neste caso eu vou dar as duas estrelas e meia em quatro uh, penso que com uma segunda visualização poderá perfeitamente passar para as três estrelas porque eu acho que há coisas que eu também não consegui atingir uh, com a devida profundidade para dar uma nota segura mas eu penso que estas duas estrelas e meia são altamente sólidas, porque eu acho que o filme é, é um bocadinho como eu disse, é, é audaz, eu valorizo muito isso, também dei duas estrelas e meia ao Tomorrow também um bocadinho por causa disso, apesar de eu achar que uh, em termos narrativos e em termos até de construção de personagens este filme consegue ser superior. Uh, e portanto poderia perfeitamente ser três estrelas, mas duas estrelas e meia em quatro sim. Penso que é justo.
0: Muito bem. Eu vou dar também duas estrelas e meia. E aqui o fator que não me leva a subir para as três é que, de facto, para um filme de terror não é suficientemente assustador. Isto é, as suas ideias um, podem provocar... Não entramos por aí, é bem visto. Pode, por, podem provocar cócegas e, mageticamente eles tentam fazer um, uh, elaborar cenas com potencial, mas acaba o fator sequer susto ou, 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 ou até por mesmo estrado, não é? Muitas vezes é, Pouco é relevante. É, acaba -se por se uma experiência mais psicológica e, e que, menos si só não é um problema, sensacionalista. Mas... Não, não é nada problemático se nos limitarmos uh, a comentar por aqui. Torna-se problemático quando o filme não te afeta. Isto é o um género de filme, com, por de exemplo, acordo. uma jornada como Sente-Mod, que é uma jornada principalmente psicológica, isto é, nós sentimos empatia para com a personagem e melancolia, e é um trajeto também, um, um, é um, uma decadência psicológica que a mim pessoalmente me afetou bastante. Esta personagem tem um percurso semelhante, mas com outra natureza, e não me deixou esse sentimento de eh, tão profundo como o Saint Maud, por exemplo, conseguiu com a sua protagonista. E portanto temos aqui duas atrizes, um, uma guiada pela Rose Glass, uh, Claude, Claude Mar. Marco Claude, não. Claude, Mark. não me estou a lembrar do nome da atriz assim, mas é algo deste género. Uh, Lembro-me da realizadora só. Claude. Adiante. Duas grandes atrizes, só que uma o filme está muito mais focado e ela consegue brilhar mais também por aí. E noutra, é uma atriz que dá tudo, dá o que tem e o que não tem. Acho que consegue ali um equilíbrio entre o estoico e o envolvente, mas chegamos ao final da sua jornada e o impacto é diferente para menor e como tal pronto, duas estrelas e meia dito isto o Barrete está em todo lado podem consultar e devem consultar o site www.barrete.com para assistirem não só também aos podcasts através a partir do site como também aos artigos diários sendo que esta próxima semana o Barrete vai Estar de férias, férias. Que também é merecido, uma vez que isto já vai com, com muito tempo, mesmo muito, mais de um ano, sem, um ano. Uh, sem interrupção de conteúdos e, portanto, também merecemos umas férias. Fazer uma de,
1: retrospectiva também. Em quando. Exato. Exato. É.
0: Para inovar. Chegamos aqui, ideias novas e vai ser uma loucura. E frescas. E refrescadas, exatamente. E tirando isso, podem se não ouviram os podcasts do Barreto para trás. Há um repertório que, que já vai a longo a e, e também vos convido a ver pelo YouTube ou a, a ouvir Spotify, Anchor, iTunes, Google Podcasts, por diante. Está lá, malta. Está lá. Um agradecimento também aos nossos patronos que apoiam todos os meses este projeto que, na minha opinião, que é uma opinião que está pronto, não é? um bocadinho moldada, é um projeto de valor. É um projeto de valor. Malta, até já. Até já.
1: Até já, pessoal.
0: Segunda parte do podcast sobre o filme Sensor. Vamos entrar agora então em território de spoilers, portanto, apertem o cinto e, se ouvirem o capitão falar, é porque em princípio há turbulência no avião. Por falar em capitão, Diogo, o que é que tens a dizer de spoilers sobre o sensor, se foste aqui um bocadinho mais negativo do que nós, se quiseres começar por explorar as questões... Dos sub-enredos, aquilo que achas que ficou menos organizado na narrativa para que a experiência não seja tão redonda, tão completa para ti?
2: Não, não falo. Pronto. Eu falo. Eu falo.
0: Mas, mas eu não te dou censura.
2: Não? Então pronto.
0: Eu sou muito contra a censura. Muito bem. Uh, mas
2: deixa-me falar. Espera uh, aí, já, já vamos lá. Aqui fiquei a matutar na questão uh, do character development. Tu até fizeste essa comparação com o saint mod Uh, e nesse aspecto até boas lembranças e aí está, tu tens um, um crescimento, uh, a meu ver, saudável e, pronto, saudável no sentido do que é <risos> obra cinematográfica, ok? Uh, saudável
0: para a insanidade, não é? Porque
2: é umas é 10 para personagens de uma forma bastante completa tu aqui. A questão é que na nossa... Mas personagem... a
1: narrativa proporciona isso.
2: Sim, mas olha uma coisa, a questão é, o que eu senti aqui, e já é a minha crítica desde a primeira parte, é que a narrativa não tinha que se prender só a isso, e a, a narrativa foca-se ah, muito no lado do trauma da, da Init Enid in Baines, uh, e o que se passa aqui, a meu ver, como aponto como falha, é esta obsessão que ela tem na procura pela sua irmã, um, uma coisa que ela nunca se vai desculpar, e tem esse peso perante os pais, uh, e os pais percebemos que a culpam, digamos assim, por isso. Nós vamos uhum. compreendendo que a falha esteve dela em não uh, ter estado lá ou ter estado lá, mas abandonou a irmã, por assim dizer, mas no fundo, no fundo, chegas ao fim e nunca percebes realmente o que aconteceu até à irmã. Houve um desaparecimento, não consegues perceber muito bem se houve uma, uma terceira pessoa envolvida ou não, uh, aquilo é, é transporte, é, é, ela transporta aquilo o filme todo, Uh, como sofrimento, e é nessa, nessa altura que nós também vamos uh, sendo obrigados a viajar com ela né, naquele trauma, o que torna o filme um bocadinho mais pesado. Uh, mas depois acaba por ficar umas pontas soltas, a meu ver, no que é Fica totalmente uh, em aberto, isso. um mundo mais real. Porque agora diz me Foi. assim, ok, Diogo, mas aquele fim, não é? Será que aquilo também era feito? Não era? Quando ela matou aque não, aquele, não aquele homem ao machado no fim. O filme, eu acho que não há, não o há ambiguidade. Tenta, o filme tenta provocar então, um gado então qual isso? é o Verdito? Tenta provocar um Verdito. Desculpa, Diogo, de fala. Não, mas <risos> olha, agora até estou curioso, olha disso.
0: O, o Verdito é que ela, e eu agora para chegar ao Verdito tenho que ir só dar uns passinhos atrás, porque aquilo que o filme está a comentar verdadeiramente é o facto de nós atingirmos um tal ponto. Portanto, nós somos uh, nós somos irracionais por muito que tem, tentemos organizar as coisas racionalmente. E quando nós não conseguimos explicar alguma coisa <risos> Ok. <risos> calma. É o Tiago calma, calma. Quando nós tentamos uh, explicar alguma coisa que não compreendemos e que, que nos perturba, o, o cérebro começa a criar narrativas para que tu lides melhor com Sim. a tua circunstância para a qual não tem explicação.
1: Posso, posso só dizer uma coisa, Bernardo? Vou dar uma do Gustavo Santos, pode? Não sei se isto vai ser censurado.
0: Mas não, não, sobre não, isso, Não é.
1: a mente chama-se mente porque nos mente todos os dias. Fica aqui, okay.
0: fica aqui essa neste frase caso, Neste caso, até é bem aplicado. Neste caso, <risos> até é bem aplicado. que porque o filme acaba por ser... Portanto, se dividirmos o filme nos três atos clássicos, o primeiro é realista, o segundo é, assim, uma fusão entre realidade e uh, ficção, e o terceiro ato já é full ficção. É um delírio. É um delírio completo. E, e esse concordas que o primeiro resulta melhor? Ou não? Eu acho que os atos... O primeiro resulta, pelo simples facto, resulta melhor pelo simples facto de o filme ainda não, ainda não cometeu pois, grandes erros. Pois, <risos> até para é, é, chegamos ao levanta, terceiro. Até
2: interessante.
0: Aquilo que levanta é interessante. A forma como desenvolve, nem tanto. Pois, mas mas é o, que eu critico o filme também. tem uma lógica, e é por isso que eu não consigo dar uma nota inferior a, a duas e meia, é que o filme tem a sua lógica no, no que não é lógico. Sim. Isto é, o filme começa na realidade e, como e é que está a protagonista a... se vai deteriorando, o filme é a sua mente incapaz de lidar com a verdade. E a verdade é que a sua irmã desapareceu. E ela começa a encontrar um refúgio naquele filme, começa a crer que a ficção seja a realidade, e depois isto também complica-se com a questão da censura e aquilo que pode ser visto e não ser visto, e aquilo que deve ser visto. Sim. Mas aqui o, o real ponto é que ela, ela, o trajeto dela acontece porque o cérebro dela começa a criar narrativas para lidar com uma situação para a qual ela não encontra uma solução. E isto é Sim. profundamente natural, humano, por isso é que eu disse na primeira parte que a protagonista precisava de terapia. Isto era não só porque vê coisas brutais todos os dias e algumas desumanas, o que só por si é motivo de, de, de desculpa, entre aspas, para ir ver um, um para consultar um psicólogo, um especialista. É profissional, um especialista, uh, não é que seja preciso motivo para isso, mas este sem dúvida que é um fortíssimo, e além disso ela tem aquele peso, aquele trauma não curado, e ela nem coloca um penso rápido, Naquele trauma, ela precisava de, um, de uma recuperação de meses e ela nem um penso rápido de se diga. Não, deixou, de aquilo, deixou, deixou aquilo escorrer. Deixou, Sim, deixou é, infetar. Até abriu, não. abriu, abriu infecção,
1: mais. O push é depois a forma como... Ela vai lá uh, e abre mais aquilo. A, é a Mas forma como... Mais que Daí não,
0: não. eu não achar que há ambiguidade sequer. Aquilo é uma loucura no final. E ela Coitinho. está completamente imersa na loucura. Tu,
2: durante o filme percebes é bem visto. Ela é uma pessoa uh, muito solitária, uma pessoa que já tem essa ferida, como vocês acabaram de dizer, e a própria profissão dela uh, incita muito uh, a, a este desgaste mental porque tu Sim. percebes que é um ponto de rotura está, por exemplo, a segunda metade do segundo ato e depois já o terceiro ato para finalizar as coisas é esse tal delírio, porque é uma pessoa que chega ao ponto de rutura e ela chega a esse ponto de ruptura agora aqui a questão também é pondo isto de uma forma mais geral. Tu, Bernardo, tens mais experiência até com os filmes de terror. E a questão aqui, eu sendo uma pessoa mais ignorante nessa vertente ou nessa categoria de cinema, mas também gostando alguma coisa, eu, um bocado, opá, à, à beira do o, o conhecimento que o Bernardo tem ou até de bibliografia que ele já leu é diferente. Agora, eu vejo um filme de terror, também sei apreciar, e aqui a questão é que o, o, o terror pouco existe, não é? Isto é... Sim, falha é um como um filme de terror e, e tenta puxar para aí, mas depois nunca consegue chegar lá. Nesse aspecto, por exemplo, é uma falha. O filme mas, tem, metaforicamente,
1: um, falando, é enquanto consegue Enquanto que noutras ser...
2: coisas... Mas depende, tu, nes, tu, um filme como o saint tens uma estrutura de filme e esse tal character develop, development mas é mais... muito mais pensado dessa forma e um filme construído, uh, mas é baseado mais nisso, e funciona. Enquanto que o filme mas aqui tu parece que o filme é construído um bocado à balda essa é a questão não o que... que
1: eu acho é que o filme não se foca no terror
2: mas, mas tenta, muitas mas muitas vezes tenta focar-se no terror agora não acaba consegue sendo, tudo não consegue chegar lá no porque seu está, tubo, demasiado no está demasiado focado está demasiado focado na questão mental da nossa personagem principal que a meu ver em uma hora e vinte de filme mesmo compreendendo e até achando interessante Uh, certas neuroses que ela tem ou esta questão do, de quando se ultrapassa o limite da realidade e não estamos a discutir o tapar o tapar feridas com outro tipo de acontecimentos por vezes rápido os rápidos. Uh, e, portanto entras noutra, noutra frequência completamente, Pai, eu, eu acho, acho piada, gosto de ver coisas bem feitas nesse sentido e personagens que passam por isso eu gosto de ver isso, agora Aqui, acho que não era preciso tanto tempo ou insistir tanto para se chegar a certos pontos que o filme quis chegar. Estou de acordo. Sobretudo daí, na também, parte
1: da, da, da ficção. Isto
2: conclui-se também o quê? Não consigo também destacar cenas assim de grande importância. Destaque só que acho, acho que a nível de cores o filme está muito interessante. Apesar de não ser uma coisa provavelmente spoiler, mas achei piada não, não. à solução final ou a questão de pudesse levantar a questão, então, pronto, nós já vimos que é esse tal delírio, mas pronto, se aquilo também não seria um filme, ou, porque aquilo está tudo envolvido em... Porque tu reparas o filme o ecrã de um o o a certa altura fecha, depois há sim, outra vez... Sim, por, isso pelo, é interessante. A questão sim, da, interessante. da câmara de filmar, porque depois aquelas últimas cenas, quando ela está já vestida com, com aquele uh, vestido branco e depois assassina até aquele ator, uh, o filme está-se a serrar mais do que até a nível da ação consegue, aqui olha, um ponto muito positivo do filme, consegue tornar a experiência mais primitiva até e até mais uh, próxima do espectador mas depois, pronto quer dizer,
1: mas de certa forma é um, bocado,
2: é, é um fim um bocado sem sala até é desmistificando porque, já o que falamos, é um fim um bocado sem sala.
1: pelo aquilo que o Bernardo diz, porque, se, porque nós eu, eu acho que é claro, a intenção do filme é que aquilo seja ambíguo quando na verdade não é nada ambíguo e, e o filme tenta ser sempre ambíguo e na parte verdadeiramente importante que é o clímax final não o consegue ser
2: não havia e, essa necessidade e, ali e de certa forma
1: sim no entanto eu acho que este filme uh, se me permitem agora fazer uma intervenção eu acho que metaforicamente falando e até filosoficamente de certa forma consegue ter aqui alguns pontos que eu acho que são bastante meritórios em termos de portanto como um todo e em termos de narrativos no entanto não tem uma narrativa que consiga ser do início ao fim, uh, como, por exemplo, tu falaste há bocado, Diogo, que um, ver uma hora e vinte de, de, portanto, de um devaneio uh, mental é um bocadinho assim, um bocadinho puxado. Mas, por exemplo, temos no The Swerve uma história como deve ser, do início ao fim, bem estruturada, que é um, um, um devaneio mental. Não é? Mas existem não muitos precisa... outros
2: elementos no The Swerve, como é, eu o Sintemol também existia.
1: Era o que eu ia dizer, narrativamente falando não se compara as duas histórias e a história do The é narrativamente irrepreensível e é o que falha aqui no meu entender.
0: Sim, eu por exemplo destacava um par de cenas nas quais a Inid, ou tenta relacionar-se com os seus colegas de trabalho ou neste caso é mais os colegas de trabalho a tentar relacionar-se com ela e eu gostava que o filme ao entrar por aí nos desse mais informação, porque isto vai ao, ao encontro daquilo que eu, que eu disse na primeira parte, que é um filme que está a turbulhar de ideias que depois eh, não as organiza tão bem quanto eu gostaria Sim. no filme. Ela ao entrar por aí, por aí, e agora particularizando na questão do, da interação com os seus colegas de trabalho, ok, nós ficamos a perceber que ela é uma pessoa solitária, como já tinhas dito, Diogo, e uma pessoa que, que se reserva ali no misantropismo e que não se dá muito a, a conhecer, nem procura muita interação. Mas eu, enquanto que, por exemplo, no Centro Modo isso também acontece, eu fiquei, é muito mais palpável, aquelas cenas são muito mais palpáveis e, e multifacetadas do que as interações entre as personagens no, no sensor são muito mais banais são muito menos informativas ou Aliás, um os menos tintilantes os eu gostava que são, tivesse mais são carne nesse aspecto praticamente podia ser por exemplo um filme de duas horas se imaginemos que o sensor podia optar tinha aqui duas opções na minha modesta opinião que era aumentava o tempo e cumpria com os subplots que, uh, que hum, germinou, é. ou reduzia um par de subplots, ficava um, um estudo de personagem ligeiramente mais minimalista. Morita. Não, não, não. Uma hora e meia. Mas com menos material. Uhum. E, e mais foco. Talvez. Um talvez. comentário mais agudo. Até porque, porque não há cenas
1: sem ela, praticamente. Acho que não há mesmo.
0: Acho que também não. Também não há cenas sem ela. É que a questão muito. é que, pois, mesmo o ângulo da opinião que existe sobre a censura, sobre os mídia, a forma como os mídias estão envolvidos na manipulação da opinião da, da, face àquilo que acontecia no Reino Unido nos anos 80, a onda de crime, pois também que está, que está muito mais interligada com a pobreza e com a governação da Thatcher do que propriamente com o cinema, mas o cinema, tal como agora os videojogos são um bocadinho o bode expiatório para aquilo que acontece é, é, sempre, é, ou por exemplo no meu caso, que gosto muito de música pesada uh, <risos> o heavy metal o dead metal e, e black, metal. Metal, black metal considerado música do diabo, e, diabo. E, e, e alguma é assumidamente é. satanista não vamos cá mentir, só que e é o diabo mesmo que toca às vezes. É o diabo que toca lá, domina... Nunca quem e... Lá está. São botes expiatórios. Isto, o mal é intrínseco. E o filme comenta sobre isso de uma forma, parece-me que um pouco tímida. Ou, ou, ou de forma ligeiramente interessante. Enquanto que eu gostava que tivesse mais Sim. ímpeto e que Fosse mais motivado, tivesse oh, mais garra nesse aspecto. Até, até mesmo no seu vocabulário cinematográfico, apesar de ser de cinema literado, é ousado é formal. nessa questão mais estética, mas podia nutrir mais de vocabulário de horror que intensificasse a história e não se ficasse pelas subtilezas do psicológico é. verdade, da protagonista e eu sei que isto se calhar agora soou boé abstrato <risos> mas não. eu tentei não, não. elaborar o raciocínio de uma forma que quem veja o filme consiga perceber o que é que eu estou é a um dizer é um bocadinho ou, o seguinte esteja a expressar-me bem
1: é um bocadinho o seguinte Bernardo este filme em vez de ter terror devia ser um, um drama fantasioso
0: Sim, um bocadinho um menos thriller, de sangue. Um
2: thriller, thriller um um bocadinho menos de
0: sangue. Mas pronto, lá está. Eu não vou censurar muito e dou-lhe um, uma recomendação. Acho que é, é um filme que Sim. deve ser visto, deve ser apreciado, Sim. principalmente pelas pessoas que gostam de Abre independente uh, e depois podem ir para filmes como o, o Blowout ou até mesmo o Videodrome do David Cronenberg explora essa faceta da violência no cinema e a forma como ela pode ou não ser contagiante portanto, ficam aqui estes nomes por falar nestes nomes, se não tem mais nada a acrescentar vamos para spoilers para spoilers não, para recomendações vamos para dar spoiler das recomendações. das recomendações exatamente portanto, okay. comecei pelo video, agora vou para o Tiago Ok. recomendação Olha, eu trago uma
1: minissérie, como já tem sido habitual de vez em quando, uh, está disponível na HBO Portugal, uh, e chama-se Mare of Town. Portanto, aqui, em primeiro lugar, a nossa protagonista é nada mais nada menos que a Kate Winslet, que uh, interpreta a detetive Mare, que dá, portanto, o, o, o nome, tá? portanto, é a protagonista desta história, e, basicamente, é uma detetive uh, de uma pequena aldeia da Pensilvânia, que está a investigar portanto, um, um, portanto, uma, um homicídio de uma rapariga da sua localidade, enquanto tenta lidar com portanto, a sua vida que está muito mal resolvida, quer seja porque está a lidar com o casamento do seu, do seu ex-marido, o recente noivado, a luta pela custódia do seu neto, uh, pelo suicídio do seu filho, tudo isto englobado enquanto tenta... Uh, desmistificar, portanto, o homicídio em causa. Temos aqui um papel verdadeiramente impressionante desta atriz que eu aprecio bastante, dá uma dinâmica, uma diversidade a esta minissérie de sete episódios que é verdadeiramente impressionante. Uh, dizer que a crítica em breve vai parar ao barreto portanto poderão uh, ter um, portanto, um gostinho ainda melhor desta que é a minha recomendação. HBO Portugal, sete episódios, uma minissérie que eu aconselho vivamente, é um trailer muito, muito bem conseguido sobretudo e só para finalizar emocionalmente falando, este tipo de histórias não costumam ter tamanha profundidade e do início ao fim serem tão bem estruturadas e eu acho que aqui isso consegue ser atingido, por isso fica aqui imortalizada a minha recomendação.
0: Muito bem.
2: Diogo? Olha, a minha recomendação é uma coisa também bastante recente, uh, fui vê ao cinema há poucos dias e título original Forgo Good Days em português, quatro dias a Teu lado um filme realizado por Rodrigo Garcia e que tem no seu uh, palco, no seu esplendor, na sua capa, a Glenn Close e a Mila Kunis. E o que é que retrata isto? Retrata uma história verídica uh, de uma mãe e de uma filha, onde a filha uh, era toxicodependente e lutou contra o vício da, das drogas, neste caso mais precisamente a heroína, de uh, ter viciado durante 10, 10, 12 anos... Pronto, e o filme retrata digamos, uma espécie, de nível temporal foca-se numa semana uh, decisiva na vida da, da personagem que está pela Mila Cannis, portanto depois a Glenn Close perto a mãe, a Deb, e pronto, penso que isto é uma recomendação é super intenso, o facto de saber que a história é real também admite que pode criar mais alguma intensidade a quem vê o filme, agora penso que tanto a Glenn Close como a Mila Canis já deram muitas provas do, do seu talento, principalmente a Glenn Close, uh, portanto aqui até, se calhar, a performance para a Oscar, era muito próximo disso como atriz secundária, mas aqui até se calhar poderíamos ter o mesmo problema de... eram duas atrizes principais ou duas atrizes secundárias, é... Hum. Um twist, como houve nuvens agora neste, nestes que... Oscars
0: passados. E que eles nem sempre são pois. muito criteriosos. Não é? Que desta vez não
1: seja para melhor e para pior ao mesmo tempo, né? Exatamente, Vamos lá ver. exatamente. Uh, mas mas deixa-me só aqui fazer uma, uma pequena pergunta, Diogo. Faz. Porquê é que achas que o filme está, está mal cotado neste momento pelos críticos?
2: Qual deles? O que estás a falar? forte Não sei, assim de repente estou aqui no MDB da 6.5, mas eu não olho muito a isto. Uh, não, eu até
1: falo da, da nota dos críticos, uh, do metacritic
2: Não vi ainda, não sei. Não sei. Estou a falar só mesmo por experiência própria, nem não, não vi, não sei. Não ah, sei sim. agora. Não estava a perguntar, só
1: da provocação,
2: obviamente. Tendo visto em sala de cinema, para mim é uma recomendação. Sem dúvida, se tiverem a oportunidade, vejam. Porque a nível dramático, tu também gostas muito de evocar esta expressão, não é? Que Tiago e gostas muito de focar aqui nos muito dramas. Fixe, este filme é um drama muito bom, com duas atuações fabulosas e não tenho mais nada a acrescentar vejam o ah, filme ótimo. vão ao cinema
0: Mágico. muito bem, portanto a última recomendação é minha e é de um filme que pá, sempre aqui, ok uh, foi o telemóvel, bem sobre um filme chamado Miss Violence de 2013 sim Diogo Quanto anos de... Ah, pois. <risos> Hoje. É Oi, festa. Festa. para verem que estamos a fazer um podcast Como a mais horas. Imagina, <risos> Bernardo. Uma salva de... Tal. Eu tive que selar a porta do quarto e O <risos> telemóvel já... Parabéns, senhor.
2: Parabéns. Obrigado. Parabéns, Bernardo. E estou a suplementar vamos eu, lá, é pá, vamos remandar isto pois.
0: rápido não é? vou fazer uma recomendação rápida esta que eu achei muito interessante foi um filme que eu deitei-me e ia ver qualquer coisa em streaming apanhei isto assim no género, vamos ver o que é que isto dá e acabou por ser uma surpresa espetacular que no final deu-me vontade de tomar um banho porque
1: <risos> okay. sim,
0: porque o contexto e tido textos, tido é bastante o contexto e o subtexto <risos> Uh, são pesados e o filme então chama-se Miss Violence, é de 2013, é um filme grego, é um filme que retrata uma menina no seio de uma família grega que no seu 11 primeiro aniversário comete suicídio em plena festa de aniversário e o filme retrata Sim. o que é que levou essa rapariga a cometer Suicídio. e o filme está inserido naquela vaga do novo cinema grego que é um cinema muito esquisito, muito bizarro filmes como o Canino, ou o Alpes, ou o Attenberg que é aquele cinema que é muito sui generis da Grécia que é um filme que está contaminado pela crise financeira da Grécia desde 2008 e que desde então tem evocado uh, narrativas muito imaginativas e críticas sociais muito agudas e é um filme que está dotado de um suspense psicológico elevadíssimo, mantendo sempre um distanciamento para com as suas personagens que nos torna os juízes da situação. Portanto, ao recusar um ponto de vista específico, nós estamos a ver situações da forma mais clínica possível e conseguimos obter um, um entendimento Uh, global e holístico da situação e quando nos percebemos realmente o que se está a passar é aterrorizador mantendo-se sempre um registro dramático, ou seja, este não é um filme de género, é um drama mas consegue ser mais aterrorizador do que por exemplo o Sensor, que entra no, no território do terror e do thriller portanto temos aqui um, um drama que não sendo intenso, mantém um nível de suspense muito elevado e que comenta sobre temas macabros. Dito isto... Muito obrigado, Diogo e Tiago. Eu vou atender o telemóvel. Ao Tudo revelar. <risos> Tudo bom, meu caro. Mal.
1: Fiquem bem. Foi bom. Mandem os parabéns ao Bernardo.